0: Universe Podcasts Fericirea părintelui este din starea de a fi. Nu trebuie să mai faci nimic. Eu sunt pentru că exist. Ai născut un copil, ești un părinte
1: fericit. Contează iar starea de a fi. Cum ești tu ca mamă în momentul în care pui limite? Limitele se pun cu o autoritate așa regală, dar jucăușă
0: și fanii. Pot, să, pot să-ți dau așa o okay, e magică. Toleranța la frustrare. Dacă există vreo cheie magică în lumea asta, pentru echilibru emoțional, este să fie antrenat la situații dificile.
1: Dar de
2: ce e un copil
0: trist? Pentru că noi nu l-am lăsat să experimenteze momentele de tristețe. Nu nu l-am expus evenimentelor. Și atunci, apropo de doar plăcere... Copilul îl țin doar în plăcere. Și el nu se va adapta la condiții. Când le dăm câte un obiect exterior sau chiar uh, ajutorul nostru imediat din
1: poziție de salvator unui copil care plânge, creierul îl învață că autoreglarea emoțională
0: se va întâmpla mereu cu obiecte sau cu oameni din exterior. Tristețea nu este anxietate, nu este depresie. O tristețe paroxistică inexplicabilă pe o perioadă de minim 2-3 săptămâni înseamnă poate un episod depresiv ca apariția internetului, nou rol al copilului în dinamica cu adultul, au făcut din copiii noștri să aibă un decalaj de dezvoltare. Tot ce am făcut noi la vârsta noastră să scădem 3 ani. Deci ce făceam noi la 18 ani? Da. Copiii ăștia fac la 15. Se știi că adolescența începe de pe la 10. Există curiozitate sexuală, informație sexuală da? pe care noi ne facem că nu, 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 cum se făbesc copii la 10 ani? Părinți cu minți cu Simona Gherghe și Oana Moraru. Un podcast z'Univers.
2: Bun găsit! Sunteți la Părinți cu minți, locul în care învățăm să fim părinți mai buni pentru copiii noștri. Și cum v-ați obișnuit deja să vă luați de aici informațiile prețioase, o să facem și recomandări prietenoase. Orice părinte vrea cei mai buni pentru copilul său și dacă cei mai buni găsește Într-un singur loc e cu atât mai important pentru că timpul este foarte prețios. Recomandarea noastră de astăzi, locul despre care vreau să vă vorbesc, este site-ul prietenilor noștri câtelunășinstele.ro Este o afacere de familie, ei au început cu jucării din lemn, apoi au înțeles nevoia părinților de a găsi uh, o mulțime de lucruri de care au nevoie copiilor, așa că s-au extins dacă intrați pe site-ul câte în lună și în stele.ro, o să puteți să cumpărați că tot vine vacanța și articole de plajă și articole cu factor de protecție sau hăinuțe de ploaie sau cispulițe de ploaie, haine impermeabile. Dacă, nu știu, o să găsiți secțiunea back to school, o să puteți să cumpărați pentru copilașii voștri niște ghiozdane foarte simpatice sau recipiente pentru gustări dar și o mulțime de alte hainuțe și, evident, jucării. Ei s-au dezvoltat foarte mult, pe site-ul respectiv vă găsiți peste 35 de branduri internaționale de top cu produse fabricate sustenabil, cu mare grijă pentru planetă și, foarte important, și care rezistă în timp. Așa că vă invit să intrați pe site-ul câte în lună și în stele.ro suntem Simona Gherghe și Oana Moraru, expert în educație și parenting, iar invitata noastră de astăzi este Iolanda Crețescu, psiholog și psihoterapeut adlerian și este coordonatorul asociației, președintele asociației Happy Minds și coordonatorul de Prehub. Cu Iolanda o să vorbim, Oana, despre tristețe, despre stare de bine, despre anxietate, dar și despre depresia copiilor noștri, pentru că e un subiect despre care se vorbește așa mai intens în ultimii ani, dar care a fost ignorat foarte, foarte multă vreme. Și cred eu, acum Iolanda o să ne spună dacă așa este, ne-am trezit cu mulți tineri cu depresie, poate pentru că nu s-a intervenit la momentul potrivit. Și știi cu ce mi-aș dori să încep, Iolanda, să te întreb când ar trebui să ne îngrijoreze tristețea copiilor?
0: Mulțumesc tare mult pentru invitație și uh, pentru acest post, podcast. Este uh, extrem de important să reînvățăm să trăim. Pentru că ce observ eu în cabinet, și nu numai eu, și colegii mei de brească, este că am pierdut naturalul. Nu mai știm să ne creștem firesc copiii, nu mai știm când să ne desprindem de ei, ce să facem cu ei. Și um, simt așa, uh, în ultimii, aș spune chiar 10 ani, Nevoia unui psiholog de familie, așa cum există și medicul de familie. Când naști un bebeluș, ai un neonatolog, după care te preia pediatrul și pediatrul spune ce să faci la trei luni, la șase luni, cum e cu diversificarea, care sunt etapele de dezvoltare fizice ale copiilor. Și tare aș introduce și acest psiholog de familie, pentru că noi știm biologic ce să facem copiii noștri, nici acolo nu facem chiar cum trebuie, dar avem nevoie să înțelegem că și emoțional copiii noștri au nevoie de niște stadii de dezvoltare pe care noi să le respectăm și să le urmărim în dezvoltarea copiilor și Oana știe mult mai bine că se întâlnește sigur în clasă, în clasa 0, copii care psihologic pot avea 3 ani da. sau psihologic pot avea 15 ani. Păi hai să luăm așa, cu începutul, cu primii ani,
2: copilăria aceasta mm-hmm. foarte mică.
0: Mm-hmm.
2: Cum ar trebui noi să um, ne manifestăm față de copilul nostru în așa fel încât să nu ne trezim la pregătitoare că trimitem un copil de 6 ani care se comportă ca unul de 3 ani?
0: Aș merge și mai devreme de atât, înainte de a-ți face copil. Să te gândești ce rol va avea acel copil, ce înseamnă acel copil pentru tine. Pentru că ordinea nașterii în familie este importantă, dă impact psihologic. Primul născut are un comportament, copilul care vine după pierderi de sarcină, după fertilizări, copilul care este în a doua căsătorie și este prim născut într-o familie, dar este mezin în raport cu frații mai mari din alte familii. Familiile combinate copiii care sunt unici, copiii care sunt copii de mijloc și ei nu sunt nici primul, nici ultimul și atunci au o anumită particularitate și, bineînțeles, copiii care sunt speciali, copiii care au un alt fel de comportament. Noi suntem diversi, noi nu suntem doar simptom, da, există. Adler vorbește foarte mult de partea sănătoasă din noi, să ne uităm și ce putem face cu ceea ce viața ne-a dat. Și în ultima perioadă, într-adevăr, vorbim de copii care au CES, care au TSA, care au ADHD, unor ne și repezim să scăpăm cumva de responsabilitatea parentală și punem copiului o etichetă. E, ce să fac? Al nu are TSA? Da? Mm, hai că al tău nu are doar tesea, mai are și, e, e și o ființă acolo care poate să, să fă, facă lucruri. Și atunci m-aș întoarce mai în spate. Da? Să-mi rezolv eu problemele emoționale, să înțeleg ce fel de parentaj voi aduce cu mine în familia mea. Pentru că parentajul vine din patru generații. Noi purtăm mesajele parentale de patru generații. Copilul meu este impactat de mine, da? Eu sunt impactată de părinții mei. Pentru că de la ei am învățat să fiu părinți, dar părinții mei au învățat de la bunicii mei și bunicii mei au învățat de la străbunicii. Avem bunicii astăzi aproape de copii? Da. De deci ce există impactul generației anterioare? Da. Sunt patru generații. De ce există conflict în care bunica zice, pune-i căciulița. Și mama zice, nu, mi-a spus, mie m-a să-l las cu capul descoperit. Ce o să facă copilul ăsta în viață? Va avea scufiță? Nu va avea scufiță. Îl lăsăm în brațe sau îl lăsăm în camera lui singur? Deci este extrem, extrem de important să înțelegem ce anume avem de făcut cu, cu noi în relația cu copilul nostru. Apoi tipurile de afectivitate. Ce fel de afectivitate? Inconștient dau eu cea pe care am educat-o în familia mea. Verbele iubirii sunt patru. A fi, a simți a avea și a putea. Da, dar uite că noi venim dintr-o
2: generație în care părinții noștri sau bunicii noștri nu ne-au spus te iubesc sau nu ne îmbrățișau și nu ne pupau atât de des chiar dacă simțeau lucrurile acesta, dar ei, nici ei la rândul lor nu au fost învățați să facă, lucrul, să, să facă gesturile astea. Și noi, totuși, am înțeles că e important să le spunem, să le verbalizăm, să arătăm copiilor noștri.
0: Uite, tocmai dacă analizăm uh, psiholingvistic așa, am înțeles că trebuie să. Adică e o intelectualizare. Nu am, nu vine dintr-o emoție. Emoția primară pe care eu o am este aceea pe care am avut-o din familie. Ok, nu am fost copiii răsfățați pentru că părinții noștri, bunicii noștri au în spate un război. Și atunci nu e timp de iubire. Nu e timp de răsfăț. Nu e timp să stai, ci să supraviețuiești. De aceea ne avem aceste generații în care atașamentele nu au fost sănătoase. Noi nu venim dintr-o zonă geografică în care de 300 de ani lucrurile sunt liniștite. Da? Nu suntem imperii, nu... și purtăm în noi asta. Este o, o, un bagaj genetic emoțional. Bun, și cum e copilul român? Uite, așa ca să. Să punem uh, punctul pe ei. Da? El este. Uh, Suprainvestit acum, pentru că el trebuie să repare trauma generației anterioare, dacă noi n-am avut, dacă pe noi nu ne-a pupat nimeni, dacă noi suntem generația cu cheia de gât, dacă noi suntem generația de sacrificiu ca adulți, pentru că a trebuit să devenim proprietari, să facem business-uri pentru prima dată în 50 de ani, da? 70 de ani, în perioada interbelică. Da? Atunci, noi ne-am iubit copiii cu a avea și a putea, nu cu a fi și a simți. Și atunci și noi suntem performări, și noi cumpărăm copiilor ce e mai bun, și noi ducem copiii la școlile cele mai bune, suferim de cel mai. Da? Eu, cel mai bun copil din clasă este al meu, dintre cine și cine, din univers, din galaxie, de unde este cel mai bun, de ce e important să fie cel mai bun.
2: Acum Oana se confruntă foarte mult cu părinți.
1: Toată cultura școlară e contaminată de această măsurare a copilului din prima zi de viață, din prima zi de grădiniță, din prima zi la școală. Și e presiune emoțională pe copii și pe profesori pentru a satisface familia sau bucuria prin copil a mamei și a tatălui. Rolul nostru așa ca profesor în clasă e deja de câteva, nu, de două, trei generații și terapeutic și foarte puțin profesori reușesc să-și pună și haina asta, nici n-ar avea teoretic de ce, că n-au fost pregătiți, dar în momentul ăsta ești un profesor bun la clasă pentru generațiile actuale, care, repet, sunt copii foarte măsurați și comparați din reflexele de. pe care le a explicat deja foarte bine. Un rol terapeutic pe care eu nu-l pot susține, de exemplu, cu echipa noastră de profesori pentru că la rândul lor nici adulții profesori nu sunt vindecați și ei au tendința să judece, să măsoare, să compare, să satisfacă, adică, părintele. Să satisfacă părintele. Și așa simt eu, deși nu foarte conștient am făcut asta de 10 ani de când tot ies public, că măcar două mari șuruburi trebuie bine duse până la capăt în mintea tuturor generațiilor de părinți de astăzi. Întâi, etapele sănătoase, normale, de dezvoltare psihologică, că dacă nu le știm, nu avem cum să navigăm prin viață, adică cât este sănătos și destul de bine să dai unui copil intelectual, apropo de ce ai spus, sunt și supra-stimulați exact. intelectual copiii, da. și rupți de natură, rupți de ritmurile lor. Generațiile astea performante, foarte bune, academice, de copii sunt foarte rupți, inclusiv mari olimpici ai țării, de identitatea personală. Ei nu se simt pe ei ca oameni, ca emoții, ca cine sunt în momentul ăsta, nu se conțin, nu se raportează ok social la ceilalți. Sunt fă, 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 Dute pune, 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 pune. Nu și, uh,
0: nu și cunosc uh, conținutul emoțional? Nu,
1: nu sunt conștienți deloc. Da. Uh, am lucrat cu copii de performanță, cu excepția naturală a unor care au sănătate mai multă în familie. Uh, sunt foarte intelectualizați de mici. Uh, tulburările de atenție, hiperactivitatea asta a copilor în bancă. Vin de multe ori din faptul că familia îi supra-stimulează de mici, încarcă spațiul camerei în care locuiesc, în care de-abia deschid ochii pe lume cu zeci de mii de culori, de picturi pe pereți, de jucării zornăitoare. Într-o lume atât de stimulată cu forme din exterior, tu n-ai cum să te găsești pe tine, n-ai cum să-ți auzi bătăile inimii. Îmi amintesc în copilărie sau momentele mele de criză emoțională ca adult, mi se liniștesc dacă regresez cu imaginația și cu gândul la momentele de la țară, apropo de ce spuneai de copiii tăi din weekend, în grădină unde nu erau stimuli și unde eram forțată după ce căutam în jur o mie de variante de joacă, să mă întorc la cine sunt eu. Mă amintesc cu exactitate momentele de întâlnire, joci, sub da? un copac, bătăile inimii, pulsul, întâmplelor pe care eu nu le cunoșteam.
2: Da. Au fost copii într-un weekend prelungit la țară și am povestit oanei că s-a lăsat cu lacrimi la despărțire pentru că voiau să mai rămână. Și noi am stat și ne-am gândit, ok, ce le-a plăcut atât de mult? Eu știu locul acela, pentru că și eu am copilărit acolo. Și am identificat că bunicii le-au dat mai multă libertate. Practic n-au stat toată ziua, acum avem noi tendința, conform programului.
1: Și îți mai zic ceva, ce văd la mame și la tați, când copilul ajunge acasă pe ușă, Privirea aia măsurătoare din cap până în picioare, care mie îmi face și acum rău. Dacă mă duc la mama și văd că se uită la mine, dacă m-ai slăbit, dacă m-am greșat, dacă e fericită, dacă nu sunt, mă enervează privirea măsurătoare. Că toată viața am fost un copil măsurat în școală, olimpic La bunici, când intri pe ușă... Unele bunici, dacă nu foarte multe, au capacitatea aceea de a te înconjura cu o privire caldă
0: ne- care nu te măsoară, nu te judecă. Părintele păi, nostru e diferit de bunicul cu copiilor noștri pentru că nu mai au această responsabilitate. Da, de nu mai au. Și da.
1: atunci ele au ajuns sau ei au ajuns la stadiul acela de Am acceptare în care copilul. copilul ăsta este suficient de bun așa cum este. Dacă mamele și-ar spune mai des mantra asta, băi, copilul meu e suficient de înalt, suficient de gras, suficient de acceptat de cei din colectivitate, suficient de bun la școală, suficient de fericit, cred că această suficiență, care sună groaznic pentru părintele român, pentru că este S, suficientul din clasa 1-4, știi, e, e notă S-ul, Nota proastă. Nota proastă e notă când, de fapt, când tu... e suficient, copilul da. știe suficient. Eu dacă îmi spun mie în momente de panică, de supărare că am o viață suficient de bună, sunt suficient de inteligentă, am suficient bani în bancă, copilul meu e suficient de bun, sunt suficient de slabă, de grasă, de sănătoasă. Este o stare de liniște și de bucurie și de autoacceptare pe care eu nu mai văd astăzi în părinți. Să-i spun cuiva unui părinte astăzi că păr- copilul e suficient de bun în clase, îl distrug. Eu trebuie să-i spun întotdeauna la ce e el foarte bun și mai ales ce mai are de corectat. Și ce ar putea să fie când peste <sus> Și potențialul, don, potențialul. Asta este o vrajă uh, cu împlinirea potențialului copilului. Știu că sună bine noi suntem potențial și la 80 de ani pe patul morții, încă avem potențial. Nu se împlinește potențialul uman niciodată, asta e și frumusețea vieții. Dacă pleci în școală cu ideea că vrei să împlinești potențialul copilului, să dezvoltă acea teamă să nu pierzi din bufetul de oportunități care există de pe piață, să te îmbuib cu de toate și să transmiți, să transmiți copilului de foarte de mic Că el încă n-a ajuns acolo în curs asta și la nesfârșit are, fapt, și mare. Da. Și de aici eu văd în clasă ca niciodată că sunt de trei decenii în clasă bolii de-astea inflamatorii sau de stomac la copii de 10-11 ani și mai devreme le cunosc familiile de mici și văd din discuție cu mama că și eu simt în corp după o jumătate de oră tensiunea ei și mi se localizează că am empatia asta de atâți ani cu părinții, mi se localizează fizic în corp starea ei emoțională. Dar Darmite copilul care trăiește cu presiunea asta.
0: Și atunci vine terapeutul și întreabă, de ce mama are acea performanță? De ce e atât de agitată? De ce cere atât de mult? Pentru că și ea, ca și copil, a trebuit să mulțumească pe cineva. Da. Bună, acum, cum, totuși, sigur că nu putem
2: să vindecăm în cât avem noi o oră și un pic de discuție dar mi-ar plăcea să le dăm părinților niște, exact, trips niște trips tricks, exact tricks și să o luăm așa cu primii ani să
0: naște copilul ce mai important, uite că pot, să, pot să-ți dau așa o cheie magică să deslușim un pic ce este cu tristețea tristețea este firească să nu uităm că rolul nostru este de să fim croitorii copiilor noștri dar doar croitori da? Noi tăiem, noi facem, dar vedem ce o să iasă la sfârșit și este libertatea lor. Ei sunt alte ființe decât noi. Da? Noi îi pregătim pe ei. Și toleranța la frustrare. Dacă există vreo cheie magică în lumea asta pentru echilibru emoțional, este să fie antrenat la situații dificile. Această toleranță la frustrare se întâmplă de când este bebeluș. Pentru că copilul când se naște, dacă noi l-am după, nu, trauma expulzării, el plânge, pentru că e speriat de această lume. dar se adaptează. Da? Ce știe el? E atât de simplu, dacă noi ne ducem la firul ierbii să lăsăm toate presiunile astea și să-l luăm așa, biologic, da? firesc, copilul cunoaște vocea mamei, bătăile inimii și mirosul ei. Asta este zona de siguranță, de aceea ni se pune copilul pe piept după ce îl naștem. Da? Ei, dar acolo rămâne copilul. Eu văd în cabinet, metaforic, oameni care da. au 40-50 de ani și tot pieptul mamei îl caută. Da. Și aprobarea mamei și conflictul între generații și soacra cu Nora mm-hmm. și socru cu ginerele și cu nepoții și cu cuscri între ei și un lanț întreg da? de nedesprinderi. Și atunci, ce este sănătos să facem cu bebelușul? Pentru că dacă acolo încep și tulburările alimentare, copilul nu mănâncă că e foame, ci mănâncă ca să primească afectivitate, mănâncă ca să-i se facă pe plac. Da? Hrana este un, o nevoie, nu e o plăcere. Da? Dar dacă vreau să-l premiez, nu-i facem mame o prăjiturică. Nu-i vine bunica cu ceva dulce. Vine-o cu brațele tale, pupă joacă, te ia în parc, stai pe jos cu el și e cea mână prăjitură. Deci ne întoarcem la bebelușeală. Lasă-ți copilul să descopere lumea. Normal că el nu știe decât prin plâns că e primul limbaj. că noi, oamenii mari, nu știm cum să exprimăm furia și frica, plângem. Pentru că așa suntem construiți, de primul nostru limbaj. Nu, Bebelușul cum face? A, stai că e foame. A, e plictisit. E cald. De unde știm noi? că el doar plânge. Pentru că e un limbaj. Noi învățăm să negociem să știm ce se întâmplă cu copilul nostru. De ce dăm pe toată lumea la o parte. Păi știu eu ce are, de l încoace să-l desfac, că nu-i plac mânuțele. Da? De ce? Pentru că el comunică cu mine. Și atunci, după ce l-am ținut în siguranță, l-am alăptat, să dat cu biberul asta pe altă presiune, toți copiii trebuie să alăptați. O mamă care nu are ca lapte alapte, trebuie ucisă. Moral, da? Nu, nu. Toate lucrurile pot fi în toate felurile. Nu avem o singură rețetă. Dacă nu e așa, nu, e dra- nu ești bun. Și aici ne ducem către depresiile postpartum care sunt în cantități industriale. Este ceva generații de generații de generații presiune de să fiu cea mai bună mamă. Ești. De ce? Pentru că ai un copil. Gata. Ai devenit cea mai bună mamă. Ce simplu. Da. Exact. Bucurăte de copilul ăla și de momentul ăsta. Și atunci ne întoarce. lasă ți copilul în pătuț. El plânge, ce plânge, după care ce faci? Ing, ing, descopere, trage pe el. lasă l acolo. Nu, noi ce facem? Vine bunica, vine tata, vine... plânge copilul, lăm în brațe. Păi în braț o să rămână. Un copil ținut în brațe nu se meargă pe jos.
1: Da, aici e o linie foarte fină, că trebuie să fii foarte în contact tu cu tine ca mamă, să știi când e plânsul acela de dor de și dor. de siguranță mm-hmm. a lui și când e plânsul acela de Semi-iritare, enervare. Mm-hmm. Sunt terapeuți care spun totuși că până la vârsta de un an, un copil n-ar trebui să muncească pentru autoliniștirea lui. Adică îi vine să plângă, mulți terapeuți spun trebuie luat în brațe imediat.
0: Sau vin și te liniștesc. Sau vin și doar te liniștești, adică sunt da, mami, sunt da. aici, te duci la el, îi cânți, îl mângâi, îi... dar nu Același lucru
1: văd în clase, la clasele a doua, de exemplu, când se mai complică exercițiile, problemele, apropo de toleranța la frustrare, foarte mulți copii sunt etichetați perfecționiști pentru că par să renunțe după prima întrebare a problemei pentru că se gândesc că dacă or să greșească și părinții zic că al meu e perfecționist. Nu, nu e perfecționist, are toleranță mică la frustrare și el nu poate să treacă de etapa aceea în care mintea nu reușește din prima să vadă lumina și trebuie să se
0: mai zi, da, să
1: crească. Și în general, fiindcă cunosc aceste familii cu care lucrez încă de la grădiniță, cine cedează la problema de matematică sunt cei care de câte ori în perioada copilăriei timpurii au simțit cel mai mic disconfort, au fost de trei ori cu mai mult patos luați în brațe. Luatul în brațe e bun, dar contează cu câtă crisparea mâinilor, cu câtă anxietate îl liniștești, nu? Cât Și ce e înseamnă luat în
0: brațe? A luat în brațe este afectivitate. Așa cum alimentația este hrană, luatul în brațe este iubire. Nu e protecție, nu e ajutor. Nu, salvare, vin, nu e salvare, e salvar, ca și cum nu salvezi, ca și cum să fie, fie salvați nu mai plânge, în Că momentul. facem împreună. Ce deci, împreună? Sentimentul pe care îl dai copilului este că el nu poate singur. Și da, fac meseria asta de 20 da. de ani.
1: Dar da? da, eu am observat că încerc să... Să joc eu rolul ăla, că nu au psiholog de familie, nici eu nu sunt neapărat specializată pe o, dar eu încerc să joc rolul ăsta între mame și copii și să le fac să vadă și tați că uh, unde e linia aia în care chiar copilul trebuie să plângă în brațele tale uh-huh. și unde e în care doar pun una pe spatele lui și îl ajut să crească el emoțional să ți conțină stările de, de disconfort pentru că sunt cele naturale sănătoase. Nu știu, a fost respins pe terenul de joacă. Trebuie să trecem prin sute de respingeri ca să simțim încredere în noi. Și că e ok a, să fii și respins. Da. A, n-a știut astăzi. Nu trebuie și mama să trăiască tene, telenovela emoțiilor de neputință, neștiință. Ea trebuie să rămână un standard de autoreglare pentru copii. Și ce îi spui? Totuși, e foarte greu, trebuie să lucrez cu fiecare părinte ca să vadă linia aia între care e emoție sănătoasă și care e o chestiune care trebuie salvată, realmente. Ce pot eu să fac la începutul an, anului școlar și în timpul anului niște ședințe gen uh-huh. parenting cu părinții în care de, chiar Dar niște compartimente Uite, astea or să fie niște emoții... Nepot, uh, incomode, sănătoase respingerea, certurile între fetițe trădările secretelor uh, selecția pe terenul de fotbal a celor mai copiatul. fotbaliști copiatul de comportamente neplăcute, gelozia micile uh, altercații fizice care nu sunt bullying deci fac o teorie apropo de câte comportamente sunt normale, sănătoase, fac parte din creșterea lor și câte sunt toxice și Trebuie chiar să intervenim conștient. Dar e o linie foarte fină că dacă mami are foarte multe sentimente de vinovăție din propria copilărie sau au avut un tată autoritar și agresiv. Se ea și își dorește să fie un nu, părinte foarte bun. Nu poți. Se activează în corp trauma și pe moment nu poți să reacționezi cu copilul decât cum știi tu cu niște
0: automatisme. Și inconștient nu vezi. De multe nu ori vezi, se întâmplă nu vezi, asta. Da. Că și eu însoțesc familii ani de zile uh, și Ajung părinții să, să spunem, acum înțeleg ce îmi spuneați, mm-hmm. că erau doar niște zgomote, mm-hmm. nu integram, adică cum să nu-mi duc copilul la trei ani și la robotică, și la engleză, și la sport, da, și la călărie, v- nu, că el trebuie să se joace. Dar dacă copilul vrea... Nu vrea copilul. Nu vrea Uite, copilul. E, e foarte eu
2: eu uh, o, să îi dau, o să dau exemplu, exemplul Anei care a început anul ăsta, ultimul an de grădiniță, dorind să se înscrie la toate cluburile.
0: Pentru că erau colegiile ei acolo. Și era curiozitate. Da. Dar dacă copilul tău vezi că nu are talent, nu știu, la Da, zic, la nu tenis. e vorba de performanță, doar că ea voia să
2: fie cu colegii ei. Aia este joacă. Și în momentul în care i-am explicat că trebuie să aleagă, nu a fost foarte că voia să încerci și așa și așa Sigur, acum am terminat și a rămas
1: cu două, da, trei. Da, se selectează natural. Da, Dar exact, dacă îi spui copilului exact. la ce vrei să renunți și pui problema în paradigma renunțării, la vârsta asta, când creierul se e sperie. foarte polarizat da. între alb și negru, ideea de renunțare <coughs> înseamnă de pierderea tribului.
0: Da. Uh, și de neputință. Eu nu sunt bun. Uh-huh. Eu nu sunt bun. Nu reușesc să fac da. asta. Da. Uh, apropo de... de și eu folosesc foarte mult metaforele ca oamenii să înțeleagă în cabină și le spun așa, ca părinți, suntem ca timpurile. Când noi naștem copilul, e ca începutul de nouă an. Și îți nămeți afară. Ce faci? E copilul în fața ta sau tu ești în fața copilului și dai nămeții la o parte ca să-i faci drumul? Da? După care el crește, 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 se face primăvară, da? el vine lângă tine. Cam pe la ce vârstă e primăvară? E primăvară, de A, pe la 3-4 ani trebuie să-l lași să facă lucruri singuri. Etapa aia inițiativei, exact. la 3 ani mm-hmm. face prostii, desinează pe pereți la 2 ani, de pe la 2 de ani. Pe la 2 ani. Nici... Și îi spui, ok, el vrea peste tot. Ăsta este un perete în care tu poți să faci și sunt limite. Pentru prima dată copilul conștientizează limitele care înseamnă supraeu, formare mm-hmm. de limite și reguli. Obligatoriu. Altfel rămâne un animalul sălbatic speriat de regulile oamenilor și furios mai târziu. Și vedem până la comportamentul antisocial un sau symbiotic. narcisic. cu mama, cu exact. paradigma până, mama. Și
2: prima tendință copilului că am un copil la vârsta asta, la patru ani. Este încalce limitat. Da. Da?
0: Păi da, pentru că este alfa. El s-a descoperit pe el și lumea începe odată cu el. Deci tu nu existi înaintea copilului tău. El nu știe. Tu ești mare, întâmplător, așa ești mare și mai și știi să faci mai bine decât el. Deci poate și el. Și vine galul în mintea lui. Uh-huh. Plus mai o și soră deci mai mare. Da. Nu, 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 e personal. Nu, e personal, nu e la da, da, da. Nu, nu mi răspunde copilul. Copilul răspunde. Deci se exprimă. Bravo! Uh-huh. Ce fac eu? Păi și eu trebuie să mă exprim. Da? Că eu sunt croitorul. Eu am primit un vraf de material. Croiește-l. Problema este când tata vrea pantalonul și mama vrea bluza, să vedem ce o să iasă. Și copilul, și copilul o să iasă, Da, și copilul o să iasă cu jumătate de pantaloni și jumate cu cam de Și așa.
1: mai e aici o nuanță că mulți părinți acum, citind mulți de literatură, încearcă să pună limite foarte intelectual unui copil de 2 ani. Doar aici, pe acest perete, vom desena că așa trebuie. Și dacă mami explică frumos și ferm, are așteptarea ca acest copil să se replieze și să facă. Și copilul face așa, să-i Dacă ce... nu e atât de simplu, contează iar starea de a fi. Cum ești tu ca mamă în momentul în care pui limite? Cum ești? E că trebuie să traduci pe limbajul lui. nu îi spui avem o limită, acesta este peretele, așa vrea familia mea. Nu poți, că el nu înțelege asta. Cum îi puneam eu o fică mie și copilor din credință limite pentru unde pictăm și unde desenăm, că desena peste tot, pe așa pe pereți, pe creierul ei, pe limbajul ei. M-am plimbat cu mânuța aici cu creionul în mână și am început să cântăm prin casă. Aici da, aici nu, aici da, aici nu. A amuzat-o atât de mult.
0: cânte
1: joaca, Cântecelul ăsta cu da și nu, că este exact polarizarea asta de care are nevoie creierul, că a făcut și același lucru, pe mimetism. Se plimba, unde îi venea să deseneze, și cânta singură. Și o amuza ca și cum am împuternicit-o pe ea, i-am dat un instrument de auto-împuternicire, dar un părinte foarte anxios nu și accesează zona asta jucăușă, eu o aveam fiindcă lucram cu copii, nu că eram eu mai deșteaptă decât alții capacitatea de a vorbi limba copilului este o artă. Limitele se pun cu autoritatea așa regală, dar jucăușă și fanii. Dacă vrei să fii și regal, și serios, și crispat, ai terminat. Copilul face exact împotriva ta. Părinții la primul copil sunt încearcă să
0: să fie doc, pentru că vrem să fim cei mai buni părinți. Nu vrem să fim părinți buni. Te spun că Fericirea părintelui este din starea de a fi. Nu trebuie să mai faci nimic. Eu sunt pentru că exist. Ai născut un copil, ești un părinte fericit. oprește Da, dar trebuie să ai multă agrectare de, de exercițiu. Da, asta este nevoie. Vă spuneam de, cu anotimpurile. Când s-a făcut vară și adolescent, da? Ce faci? El trece în fața ta și ești în spatele lui. în cazul în care el se împiedică, să prinzi. Și gata. L-ai dus în viață. Noi facem invers. Total invers. da? Când e adolescent, stăm cloșca acolo și nu lăsăm. Și păi s- da, da, părinții să spună, da, da. uite câte tentații sunt. Păi de asta sunt tentații. droguri, păi anturaj. Pentru că nu l-ai lăsat în primăvara aia. Deci ai sărit primăvara din dezvoltare. Avem doar iarnă și vară. Mm-hmm.
1: Adică el nu și-a construit autonomie, decizie, rezistență
0: la frustrare.
2: Adică de pe la 2-3 ani să-i lăsăm să facă multe lucruri singuri, chiar dacă greșesc, normal.
0: Freud spune că avem două instanțe. Instanța plăcerii și instanța trebuinței. Da? Supra eu. Tangoul vieții este exact această rumoare între cele două instanțe. Plăcerea cu care ne naștem, noi întotdeauna vom face doar din instinctul plăcerii, și trebuința care se dobândește. La unii da, la alții ba. Da? Ce este acest trebu- trebuință? Trebuie să. Da? regul și limite. Trebuie să vorbesc, trebuie să mănânc, trebuie să dorm, trebuie să nu deranjez, trebuie să nu înjur, trebuie să nu pe roșu, trebuie, 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 toată viața e un trebuie. Da? Bun. Și atunci, ca să nu devin disfuncțional, da? pentru că disfuncția din ce vine? Doar din plăcere și n-am trebuință, și fac numai ce-mi place, când e ceva ce nu-mi place, mă duc în simptom. Sau doar în trebuință și nu mai am plăcere. Și sunt doar să-i mulțumesc pe ceilalți. Nu-i bună niciuna, nici altă. Și atunci ce avem de făcut? Să fac ce trebuie cu plăcere. Ăsta e un traseu. Să-mi placă la școală e un traseu. Când mergem pe bicicletă prima dată, jur că n-am văzut pe unul să fie fericit. Cade, nu stă bicicleta aia pe două roți Mii se julește, nu da. știu ce să fac și cu picioarele, și cu pedalele, și în față, și cu ghidonul, și cu tati, și cu mame, e groaznic. Mm-hmm. Dar uite că ajungem în viață să ne placă până ajungem la adicție de biciclism. Da? Cum de s-a ajuns aici? E un traseu. Noi vrem așa. s pe bicicletă, trebuie să fie deja campion la bicicletă. Nu, oameni buni.
2: E un proces. Ca să e valabil la tot ce da, facem. Ducem da, copiii la nod să fie, să facă performanță. Trebuie, la da. școală la fel, performanță. Exact.
0: Și atunci acest trebuie are nevoie să se instaleze firesc. Copilul să descopere singur ce poate, cât poate. E ok să fie suficient. E ok. Da? Această așezare aici și acum. Acum e atât. Vreau mai mult? E mai încol. Pentru că a păstra plăcerea este să faci cu plăcere ceea ce trebuie. Da? Și atunci avem trebuința și plăcerea care sunt întotdeauna la pachet. Ele sunt fric- fric- fricțiuni, ele, există o tensiune intrapsihică acolo. Da, aia avem eu stres și distres. Eu stresul este fac ce trebuie cu efort, dar îmi place al naibii de mult. Da, eu am 12 programări pe zi câteodată, dar de plăcere să fac asta. Și să fac cu plăcere ceea ce trebuie. Dacă mi-e place să pictez, lasă-mă să mă fac arhitect, pictor, grafician. Asta voi, va, trebuie să muncesc? Păi voi face cu plăcere ceea ce trebuie. Da? Și este un proces. De ce spun că e aici și acum? Pentru că vorbeai de tristețe care îi firească. Tristețea, frica, sunt trăirile noastre. Noi avem un rog vaiv de emoții. Avem bucurie, avem tristețe, avem dezamăgire, avem descurajare, avem fericire, avem iubire, le avem din toate. Să le trăim este ok. Exagerarea lor asta e o problemă. Apropo de tristețe și de plâns, tendința
2: părinților este când văd un copil că plânge, au nu mai plânge, hai să, să facem cumva nu să te-a. nu mai
0: plângă. Pentru că nu înțelegem că limbajul este plânsul. Copilul plânge pentru că îmi comunică ceva, îmi vorbește despre el. Și atunci ce am de făcut este să-l siguranță. Da, siguranța. Da. Măi, e ok, e ok să plângi. Ok, hai să-i povestești, noameni, după ce te liniștești. Ce, ce s-a întâmplat?
1: Da, e un curs întreg. La da. ultima ședință la grupa a Mijlocie, despre asta am vorbit, că același lucru spuneau mamele, da, dar totuși plânge. Bine, hai să vedem câte limbi reprezintă acest plâns, mm-hmm. de care plâns e plânsula de șantaj emoțional, plânsul cuceritor, plânsul de uh, iritație ca să obțină până la urmă, nu știu, plânsul uh. de nervi? Plânsul ăla de nervi, uh, plânsul demonstrativ, că copiii știu exact, și plânsul de mare suferință pe care îl recunoști și dacă nu-i copilul tău, doar mm-hmm. dacă auzi de la balcon mm-hmm. un copil la afară pe stradă plângând, tu știi de care plâns este, mai puțin știi cu copilul tău, pentru că până să ai claritatea de a asculta cum plânge el, ce ți se activează ție, frica că nu ești suficient de mamă bună, teama că, că tu e ești pericole. supărată și așa, teama că e altul mai bun decât al tău și la nesfârșit asta. Dar îți trebuie într-adevăr un curs, am văzut recent undeva pe YouTube Uh, inclusiv asta, identificarea tipurilor șase tipuri de plâns ale bebelușului cu exact vocalizele pe care le fac în un mod universal bebelușii ca să anunțe că au anumit tip de disconfort sau bucurie. Deci,
0: și anunții, la fel, aceeași același limbaj. Pot să plâng de nervi, pot să lacrimez de fericire, pot să lacrimez că n-am obținut ceea ce vreau, pot să lacrimez că uh, n-am primit protecția necesară, că am trecut da. nesemnificativă. Și cred că atunci când le dăm cu un obiect exterior sau chiar
1: ajutorul nostru imediat din poziție de salvator unui copil care plânge, creierul lui învață că autoreglarea emoțională se va întâmpla mereu cu obiecte sau cu oameni din exterior. De atâtea relații disfuncționale, de atâta binging pe Netflix sau pe... Uh, fumat, băut, mâncat, cumpărat pentru că copiii ăștia sunt obișnuiți de mici netrăind suficient de mult, fără stimul, la țară, în pădure, în copac că fiecare stare, să zicem uh, ușor, negativă. Da, ușor negativă, sănătoasă să fie reparată urgent cu un obiect din exterior nu, plictisul, plânsul de frustrare starea aia de agitație prin casă, mamei, eu ce să mai fac pe vremea noastră și mama și bunica, de câte ori spuneam, m-am plictisit, nu știu ce mai fac, ce să fac, îmi spuneau, știi ceva, ia-te cu de fund și sare uh-huh. în sus. Nu era cinism, dar în cinismul ei relaxat și jucăuși, eu înțelegeam că problema mea nu e una reală. Nu mă deranja că îmi spunea mama, eu înțelegeam, în forma ei jucăușă și cinică de a da replică, că aceasta nu e o problemă reală că mă plictisesc. Astăzi când copilul spune în familie mă plictisez, mama, tata, sar arși, vorbesc de copii din mediul urban, din familii ok ne, economic, și care rău, și, și zona și în, în care, care la se străduie tal...
0: săraci și se sacrifică pentru copii. Mă, nu
1: te ridici de pe canapea sau de la laptopul tău ca să împlinești starea de plictis, că este exact momentul acela de întâlnire miraculoasă cu sine, mă mm-hmm. joc cu degețelele, cu umbrele de pe perete. Exact. Stau, Stau cu mine până mi-aud bătăile inimii, fiindcă le furăm asta supra-stimulându-i sau supra-servindu-i, când ajunge băiatul la clasa a doua și trebuie să-și citească o problemă de două ori, nu reușește să o facă, că el nu are anduranța să ducă până la capăt sentimentul ăla de frustrare. El nu s-a încheiat la șireturi, fiindcă toți pantofii sunt cu arici de mici. Nu s-a ridicat de jos să-și scuture rana și a pus șapte pansamente.
2: Uh, nu S-au s-a
1: îmbrăcat singur, fiindcă m-a mai grăbit. Acum și astea sunt câteva mici lupte care nu trebuie duse dacă trăim într-o societate.
0: Dar Bine, știu și cazuri în care, scuze, în care copilul nu-și face toaleta intimă singur acasă și dacă se duce la școală, a, la școală se șterge. Păi de ce acasă nu se șterge? Nu se
1: șterge. Bine că eu da. trăiesc lângă copii și văd toaletele, nu-și trag apa la toaletă, nici la clasa deci, trag că să duce mami în casă exact. și o trage la fund, nu se spală bine să spală acasă, îi văd în tabere, când sunt trimiși prima oară, că nu au deloc de prinderi nici măcar zic, Basic-ul, valiza, nu și-o da, recunosc. Da, da. Dar care ar fi cea mai potrivită vârstă?
2: Nu știu, uite, să rupem un pic copilul, să-l trimitem într-o excursie sau într-o tabără asta pentru că ne așteaptă o vară lungă în față și știu da, că toți părinții sunt șapte. bine, ani încolo se... e bine, șapte. da.
0: da. Eu, da. Eu, zice, am toți copii. eu aș zice chiar și mai devreme, în, în tabere urbane, da, lucruri da, de zi. De, zi, da. Da? de ce în copilul capăt autonomia? Altfel, știi cum este, e ca și cum am, am trage cu arcul, da? Dacă eu aici trag arcul și am luat țintă acolo și am o abatere mică, uitându-mă de aici, da? Eu o abatere mică și zic, ok, hai că trag, acolo e o distanță foarte mare. Asta se întâmplă. Deci, noi nu înțelegem că ceea ce se întâmplă în mica copilărie are impact da. până la 80 de ani. Da. Un copil care nu se șterge singur, care e trăit de sori în cabinet, e salvat, mereu. e salvat. Eu întreb părinții, simplu, că am nevoie să știu de ce ai venit. Și întreb, da, ce vrei să faci? Să fie fericit, e așa de trist. Păi avem planeta asta a fericirii, o vreau și eu. Câteodată vreau să mă cocot și eu acolo, să stau în planeta fericirii. Priciunea în interior nu e în exterior. Dar de
2: ce e un copil trist?
0: Păi pentru că noi nu l-am lăsat să experimenteze momentele de tristețe. Nu nu l-am expus evenimentelor. Și atunci, apropo de doar plăcere, copilul îl țin doar în plăcere. Și el nu se va adapta la condiții. El nu va găsi niciodată. Apropo de tabere, noi pregătim generații întregi. Dacă un copil nu are intenția să ducă la școli universitare, internaționale, înseamnă că noi suntem niște ratați ca părinți. Dar noi nu lăsăm să se ducă în tabără. Cum o să se descurce? Și asta e marea problemă. Vedem copii care, odată ce au scăpat de trebuie să faci meditație, trebuie să te duci la nou, trebuie să-ți faci camera, trebuie să-mi dai telefonul seara la ora nouă, trebuie, trebuie, trebuie. Când au ajuns la universitate, primul lucru pe care îl fac este să se umple de plăcere. Tot ce
2: n-au primit acasă exact. și au singuri.
0: Au bani pe mână, au libertate și nu știu ce să facă cu ea. Și atunci, îi vezi că sunt în dependență de jocuri de noroc în absență de la facultate, în tot felul de pariuri online cu banii, pur și simplu și trăiesc acea copilărie refuzată, da? Inconștientă, vis-a-vis de pericole.
2: Acum, cum ne conectăm noi cu copiii noștri? Când mai avem noi timp, la mod real, să ne conectăm în condițiile în care cei mai mulți pleacă de dimineață, de pe la 7-8 acasă și se mai întorc seara pe la 6-7 pentru mm-hmm. că a, așa este programul unui copil care merge la școală, chiar și la grădiniță uh, sau la un after school după aceea și se întâlnește familia acasă
1: o oră, pe o
2: oră cât mâncăm
1: repede și începem e foarte simplă conectarea asta și 10 minute exact. dar dacă stai întăcere uh. lângă copilul tău când construiește pe covor sau statul ăla în stare de prezență, fără telefon lângă tine, al mamei, al tatălui, e suficient să-i încarce. Cât e mama de prezentă, fără să mai gândească la ce are de spălat până nu la trebuie nimic, nu, trebuie nu trebuie nimic. Nu trebuie nimic. Sau. sau cea mai bună stare de conectare e să-l lași pe el să te conducă într-un joc. Mm-hmm. Când copilul are un pic de putere asupra ta, de cele mai multe ori la joc, se simte din nou umplut pe din nou întru, ca și cum e văzut și acceptat, fără și dacă să mai e fie mai mare copilul, adică așa pe Ei, școală... Păi, uite, am fată de 20 de ani, nu? Ardeam de nerăbdare să-mi povestească când s-a întors de la facultate acum în vară, tot felul de lucruri pe care nu le puteam discuta, poate pe telefon. Cele mai bune momente de conectare au fost când am stat una lângă alta în tăcere. Beam ceva pe marginea în curte, fără să am presiunea asta interioară, ia zi, ia zi, ia zi, ia
0: ce zi. Asta fost.
1: este foarte nocivă. Interviul este foarte rău pentru copii. E, am învățat de lungul meu, la rândul meu, de multe ori, că starea asta de acceptare și stat lângă copil, fără să-l intervievezi, îl deschide pe el către mm-hmm. tine. Asta e conectarea.
0: Fiecare comportament are un scop, are un sens. Și când îți răspunde urât, da, există urât și frumos, da. înseamnă că el vrea să-ți transmită un mesaj, înseamnă că el este frustrat, înseamnă că el e ceva, el nu vrea să-ți spună lucrurile alea. Da, tu spunea mai devreme, dar ceea ce în copilul pleacă din și la șase. Dar nu-i nimic rău în asta, pentru că el se duce într-un loc în care îi place să joacă cu copii. E cam copilăria noastră în care să zi, era de zahătă afară. Locului, exact. da. Când veneam? pe când ne strigau în casă și nici atunci, da? Haide mai că s-a întunecat, treci la masă. Nu stă nimeni cu noi. Dar ne bucuram de joaca, așa și ei. Dar noi ne victimizăm copiii. De ce? Odată că noi agresăm cu toate așteptările noastre și copiii sunt mai ocupați, sau mai multe joburi decât avem noi, vin de la școală, ce-ai făcut la școală? Eu dacă te-aș întreba pe tine, că nu seara acasă, ruptă, și în loc să stai și tu, copiii tăi, cu bărbatul tău, cu... Paharul tău de apă în mână. Te... Simona, și ce-ai făcut tu azi la serviciu? Ce simți? mașarici în Exact. Ei, Copiii după ce au scăpat de nu. școală se urcă în mașină, ei se așteaptă să ne găsească pe noi și să-i iubim, da? să ne bucurăm unii de alții și ne. Noi... Și mami, cum a fost azi la școală? Bine. Bine, ăla este tot timpul criticat de părinți. Mă, da, cât a poate. Lasă-l în pace. Nu, plus că în momentul în care te conectezi cu copilul tău
1: o mașină, că povesteai, că mai plâng, se mașină. Da, da, ne, ei își da. declanșează emoția aia ca să te alerteze pe tine că au nevoie de conectarea exact. de la suflet la suflet. Dacă după ce au stat într-o instituție, te conectezi la ei tot de pe rolul social... E ca și cum te-ai duce tu la soțul tău acasă diseară și v ți conecta pe ideea de Simona care prezintă nu știu ce emisiune. Nu, tu ai nevoie să lași asta la o parte Absolut, și să-ți, să revii la identitatea ta dezbrăcată de roluri, de semnificații externe, ca să ai o conectare reală cu soțul. Copiii sunt și mai alerți la asta. Dacă eu vin acasă și mă conectez cu copilul meu din rolul meu antreprenorial sau administrativ pe care îl joc la serviciu. Du-te, pune, adu faxul, pune, scrie mail-uri, intră, pune-ți pe, măsu- Ce pe așa. Ce ai la spală de mănâncă. el simte are mamă. că în momentul ăla relația voastră este doar din rolurile pe care societatea le-a creat disfuncțional pentru omenire. Asta e rolul ăla productiv, comercial. În realitate e în casă Poate chiar dacă arung eu și șoseta într-o parte, cu atât mai mult o să o fac, dacă mama nu vine să se conecteze cu mine, să zic așa, simplist, pe inimă, pe rolurile alea dezbrăcate. Și noi nu știm, pentru că venim pe modul ăsta și nu știi să intrăm pe modul știi ceva? Eu nu sunt nici aia, nici aia, nici aia. Eu sunt mama cu puiul și ce face mama cu puiul în grădină, pisica cu pisoiul? Se
0: mușcă, se joacă, se... Nu? Aleargă. Se alergă. Um. Această stare de a fi aici și acum în ori e greu și nouă, pentru că noi n-am avut-o, pentru că noi suntem concurențiali cu viața, n am luat la trântă cu viața și nici noi nu avem acest buton on-off de a ne juca. Adler spune că dacă vrei să vezi personalitatea unui copil, unui copil, deci avem copii și adulți, da? nu mă întrebați ce vârstă are copilul, orice vârstă, da? uită-te la el cum se joacă. Cum se joacă? Poate să fie și de 16 ani. Cum se își dă voie copilul meu la 16 ani să fie? Nu știu, vorbești la telefon cu prietenele, stă cu căștile în urechi, o desenează, o plânge, se taie pe mâini se
1: Sau în face... ce tipuri de relații sociale se angrenează? Uitându-mă da. în curtea școlii, văd clar că fiecare copil duplică mediul relațional subconștient de acasă. Cei autoritari. Au de regulă un părinte foarte autoritar și critic. Cei mm-hmm. care uh, intră foarte mult în jugineală de-asta fizică și lovesc pe ceilalți, sunt agresați la rândul lor, nu neapărat fizic, psihologic, mama, spider, sau așa mai departe. Uh, cei care se retrag din orice tip de mic conflict sunt hiperprotejați sau salvați de mamei sau de tati în orice situație dificilă. Deci și jocul din curtea școlii îți spune... Apropo de ce relația îngrenează ei între ei, unde e cheia rezolvării, rezolvării că nu este rezolvare, dar relaxării, stării emoționale de descurcarea sunt, bine, gemului.
0: sunt bine, descurcarea, descurcarea ghemului, copilul ăla e un ghem. Cineva l-a încurcat. Și n-aș vrea totuși să rămânem cu ideea că părintele. Punem presiune pe părinte. Da, să găsim acum niște vinovat. soluții vinovatul pentru asta. Da, vinovatul nu este părintele. Vinovatul este, cum se spun, viața însăși. De asta spun că e important să mă înțeleg eu pe mine de ce sunt performă. Dacă eu nu știu o limbă străină, apoi o să mă închinuiesc copilul să știe germană, japoneză, engleză. Și e rău asta că mamele lor să mă întrebe. Da, am înțeles chestia asta, dar e rău. Eu vreau copilul meu să fie mai bine decât mine. El nu o să fie mai bine decât tine, că tu tocmai ce ai transmis mesajul că să fii adult e rău. Și atunci, să fie mai bine decât tine, adică cum? Da, toți părinții spun asta, tu da. trebuie să fii mai bine. Adică, din start, din modul în care ne raportăm, noi la viață, noi avem un limbaj. Să ai o viață mai bună decât a mea. Convingere despre lume și viață. Deci, cum e viața? E grea, dar trebuie să fie mai bună uite aici m-am încurcat. Dar da. pe o generație de părinți care trăiesc în alerta asta că eu nu știu
1: ce o să se aleagă de copilul ăsta, piața muncii e foarte sofisticată, foarte dinamică, eu trebuie să le echipez de acum, că eu încă, ca mamă, sunt pe supraviețuire, vreau să-i dau cea, vreau să le echipez. De asta eu. și
2: trimit părinții Îi peste, trimit tot. peste
1: tot. Fiindcă e foarte imprevizibil viitorul și fiindcă bunica și străbunica oricum aveau pe asta foarte păsată pe supraviețuire. Deci și eu am, toți suntem pe supraviețuire, n-am ajuns. Cum fac eu să explic mamei că da, copilul tău trebuie să realizeze, trebuie să facă cursurile astea, trebuie să ia note bune, îi trebuie presiune intelectuală. Nu?
0: Să facă față.
1: Dar când se duce pe dala aia toxic, de genul, știi, valoarea ta internă, miezul tău, depinde totalmente de ce realizezi în lumea externă. Asta primezi pe copiii. Nu, te-ai realizat, nu ai luat premiul, nu ai luat diploma, mai ai de alergat. Deci nu ești bine încă cu totul ca ființă umană.
0: Pentru că echilibrul tău interior ține de, de cum ești. Cum te oglindești în da, da, ochii, Ok, mamei și mama bă, mai,
1: mai trebuie, mai trebuie, mai trebuie. Cum, cum faci să oprești asta și în același timp să-ți și echipezi copilul pentru viitor? Că este o lume grea acolo afară. Nu
0: știu că e grea lume. Mm-hmm. O lume să știu. Uite, de exemplu, eu am fost foarte competitivă, dintr-o istorie de viață. Copilul meu nu vrea să fie deloc competitiv. Mm-hmm. El vrea să aibă calitatea vieții. a vieții. Mm-hmm. Da? Pentru că e ok. Să fiu ca mama. Nu vrea. Da, știu. Și atunci, și eu a fost așa de frumos și pe bună.
2: Dar ce, cumva, ce spune? Că muncești prea mult? Sau asta, ce vede el? Da,
0: asta a văzut. Da. Că viața nu e doar să muncești. Da. Bineînțeles că eu vin și îi spun da, mi-a plăcut, da, am murit meseria asta. Da, este cumva e din a doua încercare, din a doua profesie psihologia. Da, și pasionată și acum. Poate că e material vorba ta. Nu trebuie să muncești, Dar nu e atât de multă plăcere. Și atunci ce mesaj i în transmis o copilului? Să faci cu mare plăcere ce trebuie. Și el fiind la început de drum, da, eu sunt un pimp senioară față de copii voștri, băiatul mai are 28 de ani, el zice, că păi, nu o să fac decât ce place. De unde să știe el ce-i place? Știi cu gura plină. Și atunci el ce face? Are dificultatea în a începe să exploreze profesii. Da? Păi dacă, nu știu, a făcut științe politice și drept. Da? Începuturile sunt nasole. El vrea să-i placă când s-a dus prima oară acolo să fie setea asta al mama. Ca așa te văzut pe Și m-a văzut pe mine, știi? Dar să fie și fără efort, Ca asta nu a plăcut la mine. Și atunci ce zice... Nu știu, e frământare. Toate dar e generațiile okay astea tineri au conflictul exact. ăsta că Ei trebuie să
1: ce nevoia asta de a acționa doar pe supraviețuire. La toate generațiile peste 20 de ani, văd asta. Voi până la care e scopul vieții? <coughs> nu
0: vreau să mă simt bine, nu doar să muncesc cu mai muncit tu. Și mai este ceva. Sunt generații care vin dintr-o investire că ești cel mai bun. La capacitate, dacă nu e 10, da? păi, ok, iau 10, după care mă duc la liceul cel mai bun, după care mă duc la facultatea cea mai bună și după aceea sunt un pârlit de junior în care dau hârtii și învârtez niște telefoane. Păi stai așa, că euul meu știe despre el că e cel mai bun. De asta este atât de important să facem din viață o experiență, nu știm cum iese. Eu până nu gust cafea, nu știu că e bună sau rea. Mă uit la ea așa și zic, nu cred că e bună. Fii de unde știi? Să zic, ah, ce bună cafea, e dulce așa, spumasă așa, bai. zic, ah, o
1: Da, eu construind școala, am ajuns la un, o rețetă pe care o mai schimbăm, dar e mai important să o ții constantă, că o constanță anume într-un stil educațional te duce la rezultat. Ca să ajungă un tânăr de 25 de ani să încerce și să stea 5 ani, 6 ani într-o firmă unde nu e neapărat fericire,
0: Doar dar e cu trebuie. trebuie să
1: respezi niște etape în evoluția lui școlară, psihologică, emoțională, pe care sistemul român nu le respectă, dar așa cum le-am experimentat eu cu o mulțime de copii, au funcționat. Clasele 1-4, Baza, fără comparație, fără concurență, cu sentimentul trebuie să iasă copii în clasa a patra că pot, că știu, că fac la timp, că nu au mare eroare. Și spuneai chiar să nu înscriem la concursuri. Fără, da, concursuri. fără concursuri, până la 12 ani, toate da. sistemele din lume așa, dar toți exact. copiii trebuie să iasă în jur de 10 ani cu sentimentul că pot, că am reușit, că avem toți o stare de platou, că nu mă compară nimeni, nu sunt în concurență cu nimeni, au nevoie să internalizeze sentimentul ăla că am muncit fără o presiune, dar am muncit mult. Învățătoarea poate să-mi dea foarte mult, fiindcă programat niște momente în care sărbătorim cu toții succesul fără să ne compare. Așa trebuie în planificare să ai momente în care împingi mult și îi scoți mm-hmm. din zona de confort și platouri în care toți sărbătorim, iau te ce bine am lucrat la tabla mulțirii cu toții, felicitări și foarte multă repetiție, foarte multă repetiție pe calcul, scris, citit, conștient fără să arunci probleme atipice, dificile, nu știu cum. Asta e o, o, prima parte a rețetei. Am omis grădinița, că am vorbit mult că acolo e cheia, dar... 5-8. Copiii au nevoie ca profesorul să le dea foarte digerată schema mentală a materiei. Pentru că e perioada în care creierul învață concepte și nu și le poate aduna singuri, ei nu și pot aduna și înțelege și racorda concepte dintr-un manual. Au nevoie să primească schema predigerată și au nevoie să fie notați și premiați pe lucruri foarte predictibile. Dacă reușești să organizezi mental hărți, relație, parte întregă, asemănări, deosebiri, cauză efect în capul lor, până la sfârșitul clasei a 8-a, iarăși concurență și concurs după 12 ani doar pentru aceia care pot separa, nu trebuie clasa să simtă vreo presiune din cauza lor, iarăși copilul iese la sfârșitul clasei a 8 nici cu un supraeu de ăsta, mamă, ce minunat sunt eu, dar cu sentimentul că am muncit, că a tras, că iau te cum se scoate o schemă, iau te cum se iau notițe, iau te de câte ori trebuie să repet și să voie să, să definesc, trebuie să memorez definiții, dar logic, adică asta nu se mai întâmplă. Clasa 9-10 este o perioadă în care Trebuie să văd multe experimente, să lucrez mult în laborator, să murdăresc murdărez mâinile, să învăț fizică, chimie, sociale. biologie, să fac experiențe sociale, să lucrez în echipă. După ce mi-am aș alea două planuri, la ciclu primar și gimnazial. Exact. Abia nu am 11, așa, 12 am. Uh, un pic de specializare Apropo de ce facultate vreau să merg, la care vreau Fără să merg... am
0: presiunea m- că dacă am ales-o pe asta acolo. Dar da, da, așa e sistemul Medicină. România. Nu. Nu. să fac? Exact, și primii doi ani de facultate
1: neapărat cu flexibilitatea de a-mi reconfigura traseul. Exact. Dar ca să mi-l reconfigurez, mediile universitare și ultimii doi ani de liceu trebuie să fie pline de informații și oportunități. Unde pot să muncesc? Pe lângă ce cabine de avocatură? Da. Unde pot să mă duc? Ce proiecte, chiar antreprenoriale, pot să, copiii care n-au mers în niciun proiect antreprenorial nu. nu prea reușesc, chiar dacă nu se vor duce în domeniul ăsta. Iar la, între 20 și 25 de ani, dacă n-ai fost chelner măcar un an de zile sau n-ai lucrat într-un domeniu în care ai servit oamenii, la munca ea de jos, nu ai nicio șansă să-ți iei pe spate... Uh, uh, mai târziu o carieră care să-ți aducă și bucurie. Nu poți să ajungi din prima la bucurie și uh, starea aia de flow și vibe dacă n-ai trecut prin perioada aia în care uh, ai simțit constrângeri și trebuințe. Nu poți să-l înveți pe un copil să se spele cu adevărat pe mâini dacă n-au s-a jucat în noroi o vreme sau n-a simțit uh, inconfort la fundul lui după ce ai scors uh, scutecele. Da? Noi n-avem asta orchestrată pe structura școlilor și a programei, nu avem nici profesori instruiți să înțeleagă că copiii de asta au nevoie în aceste etape ale vârstei,
0: ca să iasă sănătos. Da, Ana, și... pentru că... De ce? Și... Pentru că nu mai lăsăm lucrurile să fie acolo unde sunt. Schimbăm ghivecile astea tot timpul.
1: Dar nu știu, profesori... nu sunt informați. Profesorii nu cunosc etapele astea de dezvoltare. Poate spun... că le
0: cunosc, dar frica de părinte este asta... mai mare decât să știu stadialitățile dezvoltare. Adică vine părintele și cere socoteală că... Îi cere socoteală. Dacă nu-și cere ție socoteală în mod direct, vezi prin copil, copilului mesagerul familiei, da? Un da, copil așa. care nu este antrenat. Apropo de ce spuneai tu școala? Nu-i tot tot spunem, pe școală, să facă școala, școala să-i facă educație sexuală, școala să-i facă educație morală, școala să-l învețe despre droguri, școala să-i dea dar psicolog. Dar să știi că școala poate să facă asta, Te doar cred? dacă nu are și presiunea aia da, super Când copilul ajunge la școală, este deja o structură făcută, casa, structura, fierbetonul a fost pus. Personalitatea unui individ se construiește între 0 și 5 ani. N-a fost școala pe acolo. Ce fel de nevastă sunt eu, s-a pus acolo. Ce fel de profesionist sunt eu, s-a pus acolo. Ce fel de om voi fi în relația de prietenie, de vecinătate, de... s-a pus acolo 05 ani. Când noi ducem copii la not, la 3 ani, la 4 ani, și copilul spune, nu mai vreau la not. Uf. Încearcă să-ți iei un pas în spate și să vezi de ce nu vrea. Nu-i place antrenorul, nu a fost suficient de popular printre copii, nu i se face pe plac, e vreun concurs, da? Eu întotdeauna recomand să ne lăsăm de nod de carate, de engleză, de germană, de matematică, de bicicletă, de orice, după ce am avut un succes. Mm-hmm. Pentru după că copilul, am Exact. Pentru că copilul confundă notul cu disconfortul sarcinii. Nu mi este. Am ieșit ultimul la culoare. Uh, Sau e greu, nu, e nu mai greu. De prima. Dar da. de-aia îl ducem, ca am mai povesti despre e, exact
1: acest exact. exemplu. Și atunci? <laughs> Cu e... exact. toți,
0: îi, Toți copiii toți au și noi îl avem. Da. Du-mă pe mine acum la sale, n-am mai fost de 3 ani. Da? Am de 20 de kg în plus. Oi, e greu până te legăm. <laughs> da, exact, mă duc și zic, mama, nu plec eu de aici. Nu, nu pleci.
2: Uite, vreau să vorbim un pic despre perioada asta a adolescenței, 12, 13, 14, 15, 16 ani și despre tendința asta a copilului de a se izola, de a se închide în camera lui, de a avea lumea lui și până unde îl lăsăm în lumea lui sau cât îl lăsăm să fie în lumea lui în așa fel încât să știm și Cum ce se lăsăm întâmplă în lumea lui.
0: Cât? Nu știm. E de la copil la copil. Cum îl lăsăm? Dacă el e bine în lumea lui, dacă el e bine cu el, dacă el stă și vorbește cu prietenii lui și l-auzim râzând, îl lăsăm să se întâmple asta. Nu doar acolo. Să mai râdă și cu mine, să mai stea și cu mine. Aș pleca de la o matematică simplă, pentru că apariția internetului, nou rol al copilului în dinamica cu adultul, apariția tehnologiilor, apariția diversității, da? în mediul nostru imediat, au făcut din copiii noștri să aibă un decalaj de dezvoltare. Tot ce am făcut noi la vârsta noastră, să scădem 3 ani. Deci ce făceam noi la 18 ani? Da. Copiii ăștia fac la 15 da? Când copilul de 15 ani îți spune vreau să mă duc la nevărsie cu. era să zic cu metrou cu trenul. Tu la 18 ani vreai să faci asta, da, atunci și el vrea. Și atunci trebuie să-ți setezi regulile de ce este legal, când n-ai încă 18 ani, da? dar să înțelegi nevoia lui. ce, ce face? Păi p- aici negociezi, ok. Putem să mergem la nevărsie cu un adult? Da, așa face. Exact. Da? Dacă zic, n-ai ce căuta tu acolo.
2: Da, punem aplicații de control parental, să urmărim conversațiile lor pe WhatsApp. care e motiv? Am înțeles că <laughs> se întâmplă niște lucruri pe grupurile de WhatsApp la copii mici, 11-12 ani, care pe noi adulții ne cam sperie.
0: Voi putea să pun sistem de control parental și la 25 de ani, la copii? Dacă eu îi pun ideea de eu trebuie să te protejez, eu vreau să știu, nu am încredere în tine că tu îmi vei spune, eu vreau să văd cu ochii mei ce vorbești, cum ar fi dacă copilul tău ar avea acces la telefonul tău, la WhatsApp-ul tău? Cum ne simțim noi dacă tu vii la mine așa, prima, și zici, prima dată și mi telefonul tău? Nu! N-am nimic de ascuns acolo, dar parcă mi se pare că mai cam dezbrăcat așa, cum să-ți dau conversațiile mele bărbată meu? <sus> Ți le dau, da. Și atunci vorbim despre siguranță. Da, vreau să, uite, e, se întâmplă lucruri, hai să fim de acord, hai să găsim calea aia de siguranță. Eu am o frică, mami. Cum putem să o... m și pe mine frica asta. Deci am foarte mare încredere în tine. Dar îmi este frică, au ce îmi spun colegii, văd la televizor, văd la știri, văd statisticile că numărul copiilor, drogații, sinuciderile, știu, o lume extrem de periculoasă și mă sperie. Ce poți să faci ca să mă ajut? Hai să căutăm, hai să ne adunăm aici în familie să vedem ce putem să facem. Și vine copilul cu soluția și zice, hai mami să punem la uh, The Family Cloud. Da? Dar l-am și eu. Și dau liber copilului ca atunci când vrea intimitate se poate să poată să închidă. Mă anunță. Uite, mă duc la la casă, mamă. Dar până la
1: 12 ani, când într-adevăr are nevoie să retragă în camera lui și e bine să-l deranjezi mai rar decât o făceai până atunci și să ieși din rolul acela de autoritate supremă și chiar nu mai ai control pe tot ce gândește, ce vede, ce simte, Secretul e, dacă n-au împlinit încă 12-13 ani, să faceți cu mult înainte de 12 ani, cam între 9 și 12 ani, educația e sentimentală chiar. Mm-hmm. Relația sau schemele relaționale băieți-fete sau fete-fete se învață înainte când încă e foarte deschis să afle cum erai tu, ce făceai tu, ce ai pățit tu și așa mai departe. Deși exemplul personal nu e întotdeauna cel mai relevant.
0: Da, să Dar să povestesc despre... Uite, când eram da. eu mic, aveam o colegă eu... care m mințit, care m-a făcut care am făcut da. postii, cu care m-am urcat în autobuz exact. și m am trezit nu știu pe da, unde. Da. când era când am luat o decizie proastă
1: și exact. ce era să pățesc asta, povestesc și copiilor de la noi din clasă, de pe la clasa a 3 încolo, acolo, se face cu se așează filtrul ăla de care are nevoie copilul tot de la 12 ani încolo. Unul din cele mai simple instrumente era să urmărim filme de de-astea de adolescenți. Um, Și sunt destule acum produse și de companii specializate sau literatură pentru adolescenți, că e foarte mare creștere pe zona de romane pentru adolescenți. Să le citești și tu, odată copilul tău, între 9 și 12 ani chiar, și să stai să faci studii de casă. Uite-o cum se uită. Uit. Îmi amintesc că femeia se uitat la o telenovelă cu tineri adolescenți, în care emoțiile erau foarte îngroșate. Și mm-hmm. trădarea, și suferința, și gelozia, șantajul emoțional, de codependența în dragoste. Erau toate schemele relaționale care țin o mulțime de oameni în fața telenovelor. Am stat cu ea. Și am stricat filmul, că mi-a și zis, tu îmi strici mie filmul, că îi dădeam alt filtru de a privi. Uite, asta între el și ea, dar avea doar 10 ani, nu e iubire. Ea îl șantajează pe el, el este toxic, o ține sub control. Ea cu prietena ei nu sunt de fapt prietene bune, se manipulează. Și o vedeam că este extrem de interesată de interpretarea mea filmului, pentru că i o vedea la prima mână, uite ce frumos, uite cum se joacă, cum se trădează, cum se iubește. A funcționat enorm mai târziu, când n-am mai avut, ușa era închisă, De nu exact. mai auzeam toate conversațiile, siguranța asta că ea e echipată cu câteva scheme relaționale simple. La adolescenții din școli sau preadolescenți, chemi oameni ca tine, sunt foarte deschiși să asculte, ar sta ore în șir copiii pe o lecție destul de tehnică despre tipologia relațiilor. Ce înseamnă toxicitate, ce înseamnă.
2: De ce o... crezi că sunt așa deschiși? Pentru că sunt foarte Nu, no, Dar Ring-o. sunt și
0: mult mai sunt și Da. Și, sunt informați. Da, da. Uh, și au uh, decodarea asta a vieții. eu îmi mare bucurie. Da, da, da. Eu, 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 când fac asta în școală și o fac cu mare bucurie. Uh, le vorbesc întâi despre hai să vedem de unde venim noi, cine suntem noi cine sunt eu, cine ești corpul, da, relațiile corpul. cu sine. Eu vin apropo de asta, 0-5 ani eu vin într-o triangulație toți avem o mamă și o tată, o relație dintre mama și o tată, o relație între mine și tata, o relație între mine și mama o relație între mine și mediul meu da? ce rol mi-au dat ai mei și ce rol mi-am luat eu da? și astea sunt inconștiente, cu cât le avem mai repede, același lucru fac și cu părinții Hai să vedem în ce familie vii. Tu, soțul, bona. Da, uite, noi trăim fenomenele astea de bone, de altă naționalitate.
1: Mm-hmm. Fără a
0: da exemple, da, Mult, da, da, da. pot fi asiatice, pot fi. ele vin dintr-o altă cultură. Da? Ele vin dintr-o oarecare dependență de stăpân, de angajator. Și atunci copilul ce înțelege? Că el conduce. Mm-hmm. Pentru că bona X, da? nu poate să-și supere copilul stăpânului. Că dacă o trimite înapoi în țară și atunci obediența, raportul copilului vis-a-vis de feminitate, masculinitate, ce înțelege un băiețel care are o bondă supusă și care face orice să nu plângă prințișorul. Da? Că se supără doamna sau domnul. Da? e că aceiași copii, când împlinesc 12 ani, sunt foarte,
1: foarte nesiguri pe ei. Exact. Uh,
0: dar mai remarc... agresiv, pentru că în spatele furiei este frica. Da. da. este frica.
1: Uh, dar remarcă un lucru natural, cred, care a devenit ce în ce mai toxic. De pe la 11-12 ani, fetițele toate au frică că sunt urute. Da. Asta uh,
0: este apanajul social media ca filtrelor, da. a, apare dismorfismul corporal apare și ne, nu la vorbim major... cu copiii, să le spunem, uite, știi, că eu când eram de vârsta ta, îmi crescuseră picioarele mai mult, crescut crescuseră niște sâni, unul mai mic, unul mai mare. Eram așa, știi, ca ieșeam de un nou, așa, da. Și m-am făcut mare. Vocea s-a schimbat, eu mă uitam în oglindă și nu mă mai recunoșteam. Da? De asta apar tot felul de, de trăiri în adolescență. Dar dacă noi nu le povestim ce se întâmplă... Și chiar
1: înainte trebuie povestită de, de a atinge criza.
0: Vârsta asta, 8-11 ani, tu spuneai 12-13 ani. Să știi că adolescența începe de pe la 10. Da. Există, <laughs> curiozitate, da, există curiozitate sexuală, informație sexuală, da, pe care noi ne facem, că nu, nu cum se vorbesc copii, la 10 ani. Da, pentru că ne gândim la cum eram noi. Da, da. da dar noi nu aveam acces. Noi citeam ce se citea. Da? Acum copiii noștri și de multe ori se întâmplă, să nu ne dăm seama ce li se întâmplă copilor în afara noastră, în afara casei. Și am avut foarte mulți tineri și nu numai tineri, chiar și, aș spune așa, 25-35 de ani, cu diverse probleme uh, emoționale, din cauza unor experiențe timpurii, pe care copiii n-au putut să le integreze. Expunerea la pornografie. Da, am, de la tulburări alimentare, da, care s-au declanșat, de exemplu, în uh, perioada liceului, pentru că atunci s-a reactivat ideea asta de cuplu, de colegi care se sărută pe holuri, uh, iubita, iubitul care vine și îmi destăinuie ce s-a întâmplat acolo. Da? Și eu zic... Da, de da, pe la clasa a doua. Da, nu pot interesați. să diger asta. Și atât atât nevoie de atât de multă terapie, uneori în tranșe. Părintele își aduce copilul, poate cu o tulburare uh, alimentară, poate cu o tulburare de somn, poate cu un, uh, uh, un uh, o accentuare, nu știu, aș spune așa, un început de o uh, obsesiv-compulsivă, de a face lucrurile, de a le ține în control. Da? Și lucrezi ceva acolo, dar nu ajungi la sâmbură. În copilul și-a închistat trauma. Și după 2, 3, 5 ani, mai vin o dată, adolescent de data asta, și acolo ajungi. Da? Unor se întâmplă, am avut un caz de copil care, plescăitul uh, sau băutul apei tatălui, la masă, îi se amplifica în urechi. Era ca și cum era așa, ca o, o știi, o, de bubuiturile alea din de la, uh, din orchestră. Da? Când fac uh-huh. capacele alea drum, Da? Și nu înțelegea ce se întâmplă cu ea. Ea nu mai putea să meargă cu metrou, nu putea să stea la clasă. Dacă cineva bea apă în spatele ei, plescăitul apei, mestecatul gumei, era super amplificat. Copilul biologic nu avea nicio problemă. Ani, ani de zile am lucrat la asta. Până când, la un moment dat, am ajuns. Bineînțeles că era ceva, că era doar la tată. Era doar când tata s-a așezat la masă acolo era, să mănânce, era ceva, trebuia să stea cu hota deschisă, făcuse tot felul de trucuri, să stea cu căștile în urechi, În spate ce fusese? Copilul fusese martorul unui moment de intimitate. Când părintele a crezut că ea doarme, știi cum este, mm. haide dincolo. Și copilul ce vin și eu. <laughs> și n-a, n-a știut Nu era pregătită, da, pentru. Mică, în părinții au crezut că ea doarme, și zgomotul ăla a desărut între părinți, copilul a înțeles ceva că da. nu-i potrivit, dar știu ce. Și acum, la vârsta asta de 10 ani, după aceea 14-16 ani, s-a răsuflat printr-un simptom. Deci moral e că partea asta de pregătire pentru sexualitate trebuie să înceapă de la ce vârstă? 6-7 ani da. de sexualitate și mai devreme de siguranță fizică, da? de intimitate. Nu umblăm toată ziua bună ziua în toate modurile naturale prin casă? de există ușă la baie. Din momentul în care ai definit copiului spațiul Intima lui, uite, punem eu, mă joc așa cu copiii și le spun punem o desenăm o paletă, stop, asta e camera mea. Vrei să vin mami la mine în cameră? Da? Pot să intru? Pentru că și eu l-am învățat asta, nici el nu intră peste mine în dormitor, nici el nu intră peste mine în bai. Da, da mami, pot să intri, mă spol pe dinți. Nu, mami, nu pot să intri. E același lucru și el, e tot om, doar că e mai mic. De ce regulile pentru el nu sunt normale? Înțepuzei tu emisiunea despre tristețe și așa mai departe. De 3 ani, din 2019, uf, există acest proiect de prehab și de prehaptins, care îmi ridică foarte multe probleme la fileu. Um, la 9 ani noi vorbim de depresie. La 9 ani vorbim despre ideație suicidară. Copiii ăștia nu mai au copilărie. Da? Dacă eu am o platformă în care văd în timp real ce se întâmplă. Și o să vă spun că am beneficiari între 9 și 16 ani care se încadrează la simptome de anxietate. Am tentativă de suicid de la 13 ani. Ca să ajung la o tentativă de suicid, mai pune vreo 4-5 ani de suferință în spate. Pe care tot ai dus-o, ai dus-o, ai dus-o și nu mai poți să mai duci. Dar copilul
2: acela, voi aveți un hotline, spun că sună, Sunt nu? două
0: hotline, nu Da. Uh.
2: Copilul acela nu a putut să vorbească, copiii aceștia nu pot să vorbească, simt că n-au cu cine să vorbească acasă.
0: Nu întotdeauna, nu întotdeauna. Că problema nu e doar acasă. Bineînțeles, că pleacă și de la acasă. școală. Poate să fie un bullying la școală, poate să fie o preocupare sexuală, eu cred că sunt gay sau eu cred că sunt lesbiană. De la 13 ani, 12 ani, da? De fapt, vrea să experimenteze. Ce se întâmplă cu aceste, aceste noi direcții sexuale? Păi, acum avem o etichetă. Acum societatea ne-a fabricat aceste etichete. Când eu îmi pun întrebarea despre sexualitatea mea, cine sunt eu, ce-i cu corpul meu, ce-mi place, mă ating, mă descoper, vorbesc cu prietena mea. Și vorbesc și-am spune, și eu îi spun, și îi spun, uite, mi îmi place de cutare și, da? Și atunci ce se creează între noi, pe vremea noastră? Cu plăcere era ceva ce aveam doar noi două, de-abia așteptam să ne întâlnim, să povestim. Da? Acum asta purte eticheta? Cred că mie îmi plac fetele. Este o, o etapă de dezvoltare. Noi am construit aceste uh, cutii, cataloge, în care spunem că poate să fie da, o, o, o explorare a sexualității. Suntem pregătiți pentru asta? Noi, adulții? Nu cred. Da? Ce facem când copilul tău îl vedem că se îmbracă masculin? Fetița ta se tunde scurt? Trebuie să-l lași. Trebuie să o lași trebuie s-o să avem multe situații și noi și vedem, e o
1: perioadă de căutare care nu transmite multă anxietate ție ca mamă dacă totuși ai cu tine tu ca adult o, toleranța, o, o toleranță și răbdare dar toleranța și răbdarea o ai dacă tu cu tine ești bine exact. <laughs> adică de multe ori le spun părinților păi, e doar sex mm-hmm. nu se întâmplă nimic o să explore. ce o să fac Uită-te dacă în relația aia de experimentare sexuală ea se pierde sau el se pierde pe sine, simte că i-a fost luată energie, simte că a fost rănit, simte că a fost rădat. Dar lucrurile astea se întâmplă și într-o altercație de 5 note pauză. Uh-huh. Da? Deci, hai, nu e ceva sex îngrozitor, mai rău sau mai... Nu, e vorba de cum copilul tău face schimb de energie cu lumea. Dar asta se vede și din cum mănâncă, cum se uită în oglindă, cum vorbește cu tine... Nu astea sunt pericole în sine, sexul, băutura, drogurile, uh, da, pe pentru care... că pericol este și oglinda în care te-ai uitat de atâtea vreme tu ca mamă și mereu ai spus în fața fetei tale, ia uite ce să sunt, ia te nu stă rochea asta pe mine, Aole, trebuie să mai schimb nu știu ce, când fata ta a fost martoră, atâtor vorbe negative despre tine este ca și cum i-ai dat un drog al auto neliniștii da, personale. Deci ăla e un pericol. Și oglinda e un pericol. Nu trebuie să ne sperie oh, se fac mari și se lovesc de toate. Se lovesc. Acum toate sunt uh, la vedere, nu? Și important e dacă în prezența ta, copilul tău a simțit de multe ori că tu ești foarte ancorat. Tu te accepti pe tine. Tu te înțelegi pe tine. E fură asta ca pe un virus, starea aia de înrădăcinare. Da, dar uite, și nu se bine. mai pierde așa.
2: Eu vreau așa un exemplu concret. Așa. Vine uh, copilul și, sau cumva afli că în anturajul copilului, copil adolescent, depinde de vârsta uh-huh. cum că poate să fie, se consumă droguri. Ce faci tu ca părinte?
0: Ca as... pe, în generația ta se consumă alcool. Da. Nu aveai colegi care se îmbătau la 10 ani, care fumau la 10 da, ani? Da, eu aveam. Și eu aveam. Pe la...
1: Aici, ei, și da. așa la
0: mine. Nu, nu tu prea atentă, da? Sigur, copiii, băieții se duceau în da. spatele școlii și mm-hmm. făceau poștă un muc pe care îl găseau în spate sau îi se părea teribil masculin să te îmbeți cu bere. Mm-hmm. Și ei aveau 11 ani. Da. Da? Ne întâlneam la unul acasă. E o experiență. Copilul ținut, da? Are, apropo, de plăcere. Ce sunt drogurile astea? Mâncatul, ă, pornografia, alcoolul social media, aceste prizonierate. Incapacitatea mea de a depăși un moment de disconfort. Unu, și supraexcitarea plăcerii. Dacă eu îi cumpăr cea mai scumpă jucărie în fiecare săptămână, cea mai frumoasă păpușică, cele mai frumoase haine, va el da. va, va căuta cel mai. Păi viața e boring. Viața mea, astăzi am venit la emisiune, mă duc la cabinet, nu știu, mă doare Nu, se întâmplă, în capul, nimic nu se întâmplă nimic. nu se întâmplă nimic. Extraordinar, nu mai îmi dă nimeni în cea mai frumoasă rochiță. nu mai îmi dă nimeni cea mai frumoasă călătorie. Da. și atunci o caută în substanță, pentru că el caută, via- noi i-am de spus că viața trebuie să fie hai. Mm. Și ce este mai hai decât o toxină, o travă? Da? Oricum, ei vor căuta ceva hai în perioada mm-hmm. în care
1: creierul caută natural, dar se repliază după un an, poate, de experimentare, cei mai mulți dintre ei. Noi ce vedem acum în media sau vedem extremele acelea, fie din familii foarte, foarte bine financiar, care i-au supra și supra-oferit numai, uh, nu știu, hoteluri de 5 stele, de la 5 ani am auzit copii nemulțumiți că hotelul e doar de 3 stele, deja, de ei știu asta, deci simt că trebuie să trează la... fie copiii
0: care sunt emoțional... Uh... Și mai este ceva comportamentul orientat cu scop. Trebuie să ne ducem în spate, să ce în spatele comportamentului este. Ce îmi spune comportamentul copilului? Că s-ar putea ca el să-mi spună că se drogează ca să-mi atragă mie un semnal de alarmă. Altfel eu îl neglijez. Nu mă uit la el. Înseamnă că el poate a fost într-un buli în care se facă parte din gășcuța lui, a trebuit să fumezi, că altfel da. nu Dar
1: nu numai cazuri extreme, sunt copii buni, ok, funcționali, la suprafață, cu note mari, uh-huh. care au o stare de anxietate, de agitație internă și pe care... Uh, și descoperă că fumatul, uh, fumatul sau, că văzutul... sau așa îi liniștește. Copiii aia, teoretic, n-au o vină intrinsecă, nu s-au apucat de răutăți. El s-a dus acolo unde simte că își potolește anxietate. De unde vine anxietatea? Nu numai de la mama și tata, deși ea este cablată și neuropsihic din. Și vine din. din uter. Ce s-a întâmplat da. când vine din primitiva postală de
2: Că copilul nu trebuie să-l să Nu trebuie să-l în... nu, să nu vreau nu. să-mi imaginez ce în mintea unor părinți care trec
1: prin chestia asta. Nu pentru că toate imaginează la dependență, astea. la alte. duc imediat? Lucruri. Adică nu trebuie să te trebuie să ai, să ai no. liniștea,
0: copilul tău a găsit o soluție la o problemă de viață și o soluție poate proastă. Uh-huh. Dar trebuie să vedem dacă e proastă. Pentru că dacă noi facem un sondaj în corporație, o să vedem că distracția cu este o distracție cotidiană. În 2023. În 2023. Și atunci când copilul vede că în timp building se întâmplă asta, când el aude că vorbim cu prietenii, când el au, vede toate, el vede. El nu crede din ce îi spunem, el crede din ce vede. Da, da dar... Oricum. Și după aia îi spunem lui. nu bine. Poți să-i spui doar că în perioada
1: formării, formării. creierului în adolescență, care nu e foarte gravă, nu e bună pentru creierul în formare. Copiii pot fi informați despre asta Dar și zahărul. puternicește informația. Adică ce da? e rău
0: și ce e prost. Se vor duce.
1: Copiii foarte anxioși exact. și atunci trebuie să lucrezi, să vezi de unde e starea asta a ta. Poate și i atacă dacă e cât de cât deschisă. De unde-ți vine asta? Dar copilul care a ajuns să fumeze constant, ca să se liniștească, a dat semne de mic fie că își cojește degetele, mm-hmm. fie are ticuri, fie are mișcarea asta permanentă a piciorului. Adică starea aia internă de neliniște, de stat în așteptare, teribil, cauze sau teribilism, e și tot timpul da. în evidență, vorbit tare, nevoia de a ieși din cotidianul obișnuit, tu știi că te îndrepti într-acolo. Și chiar dacă se întâmplă asta, mai ai timp să-l interceptezi, că el e încă atașat emoțional și la 13-14 mm-hmm. ani în care are nevoie de tine, dar nu ca pe un atac, nu ca, ca un control. Da, nu mai supor adică la călcâi de nu că e telefonul. Nu te pui, mai bine stai lângă el și fumezi cu el sau bei cu el un pahar o vreme, că nu. e adicție imediat într-o lună, ca să ajungi pe același vibrație, zic și eu, pe același plan, așa cum trebuie să faci și cu copilul care se joacă pe covor ca să-l chem la masă la 2 ani, tu să te joci cu el. Eu asta am învățat din relația cu adolescenții și cu mi-a mai bine cobor eu acolo în starea ei și fac ce face și ea sau ceilalți o vreme ca să creez relație și abilitatea de a-mi spune pe orizontală ce
2: simte. Și o să-i spună și, o să-i spună copiii ce mamă cool ai. Da,
1: am. Da. dar fumezi și bei cu el dacă simți că se duce către un pericol sau trece de obicei printr-o perioadă de un an, doi de teribilism, nu teribilism, explorare, ani, aia nebuni și
0: mai tot se retrag, adică obosesc. Aici mai este ceva. Atenție la cele două soluții foarte toxice, pedepsa și recompensa.
1: Asta nu mai funcționează. După 12 ani încolo Nu funcționează pierzi niciodată. Copilul. Da. Iar
0: copilul se supune doar pentru că tu ești mai mare. Da. Dar el își face promisiunea că atunci când va putea, va pedepsi și el. Uh-huh. Da? Sau va face doar dacă primește o recompensă. Când sunt mici, putem să luăm ciocolății, ca mașinuța, părculețul, Disneyland-ul și așa mai departe. Dar cu cât creștem, noi nu putem ține ritmul. Și la un moment dat copilul se spune, ce vrei tu să-mi mai mașina la 18 ani am nevoie. Nu mă duc la școală. Cum te duci numai că ți-am promis eu că la 18 ani ne ia mama mașina pe care ai vrut-o tu.
1: Știi de ce zic ei, nu mai la școală? Mă uit și la copii de acum. Fiindcă mamile le-a promis că școala e locul unde vor fi fericiți, exact. de câte ori la școală se întâmplă o supărare, nu mă înțeleg cu colega, copilul bagă ca monedă de schimb, nu mai vreau la școală. Adică nu știu când s-a polarizat un lucru indiscutabil, mergem la școală cu starea de bine și de liniște, fiindcă s-a promis asta. Dar părinții de când își bagă și atenție, de când își bagă copiii pe ușa clăniței, pa, mami, să te distrezi, te distrat astăzi. Și mesajul ăsta, că sigur că îl dai, dai de distrezi. două, trei ori, dar nu în fiecare zi că te duci să te distrezi. Sau dacă îl vezi că plânge, lasă când vine mami, mergem la înghețată. Ideea că dacă eu am un sentiment nu neapărat confortabil, urmează pe urmă o recompensă alimentară, un dulce, o petrecere, o distracție, plecăm nu știu ce vacanță, doar pentru că te simți acum așa. Aproape că îl programezi exact. ca pentru adolescență să caute fumat, țigări, loc, băutură Știți și așa. Știți
0: ce, cum explic eu părinților, apropo de că mă întrebați și cum facem, știi? De, de, fiziologic, dacă neorștiinți așa, știi? Ăsta e creierul nostru. El are tre, trei componente. Creierul decizional, care se formează 16-21 de ani. târziu. Da. da. Avem Centrul informațiilor, da? Ipotalamusul, și avem amigdala la centrul fricilor, care este reptilian. Când noi eram animaluțe, da? Eram ori înghețam, ori mă luptam, sau fugeam, fugeam când era pericol. Da? Da. De aceea, când mă duc la capacitate și spun, a, oleu, n-am scris tot de pe ciornă, păi creierul nu era relaxat să-și facă treaba acolo. Era fugit de aici că e rău. Și atunci copilul zis, fug repede. Da? să termină da. topii repede. Da. Și da. am făcut ultimul punct. N-am scris S-a de și verifică. verifică. Și părintele îmi se cum să uiți? Da. Cum 2 plus 5, n-ai știut că face șapte, măi, copilule, cu tone de meditații. Pentru că noi facem meditații cognitive și nu facem și meditații emoționale. Pregătirea psihologică. Exact. Da. Și atunci este firesc. Creierul meu, când se află într-o situație de pericol, reală sau nu, e pentru mine un pericol, Punta neuronală, între amigdală, centrul frici și ipotalamus, centrul informațiilor, acolo se bagă meditațiile, uh-huh. da, se rupe. Pentru că este un sabotor. Creierul meu, când a intrat pe supraviețuire, este un foarte mare consumator de energie. Pentru că trebuie să ia tot corpul ăsta, să fugă cu el. Da? Nervul vag, da? îmi alertează tot. De când mi-e frică, dacă eu bubuie acum, zice, <hie> păi cu totul am plecat, ai văzut? Da? Simt că îți iei urechile, că îmi bate inima, că îmi tremură mâinile, că îmi tremură vocea, că m-am încălzit, că... De ce? Pentru că s-a dat alerta. Ia corpul ăsta și fugi. Nu stăm să ne întrebăm câți decibeli avea sunetul, la ce distanță se află, nu că mor. Da? Deci acum, dacă cade o bucată de perete, nu o să stau să zic Fier beton, fi de doi, cu da. compoziția fierului și a piriluminei de... Nu, o
1: iau la fugă. Da. De asta mulți copii cu probleme de atenție, fiindcă atenția e foarte lovită de uh-huh. anxietate și de uh, modul ăsta de supraviețuire, mulți copii cu probleme de atenție în clasă au părinți foarte anxioși, exact. care funcționează mult pe. Hey, hey, hey. Da.
2: Și pentru că ne apropiem așa de finalul discuției noastre, când ar trebui să apelăm la un psiholog? Când.
1: Când am... trebuie dus
0: copilul, ca pe o insectă, <laughs> exact. și când trebuie să facă munca părinții? Uh, trebuie, nu există. Trebuie, este anxiogen, este ceva din exterior. Am simțit așa că a venit un val de ciment peste mine când mi e zis trebuie. Uh, am nevoie, fi am mm-hmm. nevoie și vreau. Uite, Astea sunt doi, doi traducători al lui trebuie, pe care mi-aș dori să, când scriu trebuie în vocabularul meu, să fie egal cu vreau și am nevoie. Eu l-am des. Nu știu. <laughs> <când me laughs> <trebuie> Dacă eu mi-am răspuns afirmativ că și vreau și am nevoie, atunci trebuie. <laughs> Dacă mi-am răspuns la una negativ, atunci nu trebuie. Mm. Da? Ei, când simți nevoia și când vrei să consulți un psiholog, fă-o. Da? Pentru că este afli lucruri despre tine, te dezvolți tu, ești un părinte mai, mai prezent cu tine îți vei cunoaște copilul pentru că vei primi niște clarificări, ochelari, știi? În care se vede altfel copilul tău. Vei scăpa depresiunea asta pe care o ai pe tine. Apropo de depresie, anxietate și așa mai departe, să știi că e, e, o, e foarte simplă o, explicația cum ajungem acolo. Noi avem un, o percepție despre noi, noi știm cine suntem. În străfundul nostru noi știm adevărul despre noi. Și reprezintă sinele cum am fost construit să fiu, cum s-a așteptat mama, tata, societatea și așa mai departe, este sinele ideal. Cu cât este o distanță mai mare între cine sunt și cine ar trebui să fiu, cu atât acest gap se umple cu anxietate și cu depresie. Pentru că sunt neputincios. Și când spun anxietate și depresie, îmi asum termenii. Ei sunt, definiția, sunt eticheta unor boli. Tristețea, nu este anxietate, nu este depresie. Frica nu este depresie, nu este anxietate. Frica, anxietate, tristețea, depresie, da? Ci paroxistică. O tristețe paroxistică inexplicabilă pe o perioadă de minim 2-3 săptămâni înseamnă poate un episod depresiv. Da? O frică paroxistică fără obiect mai mult de 2-3 săptămâni poate să însemne anxietate. Altfel, să fiu trist e o stare naturală. Să-mi fie frică e o stare de vigilență. Și este normal. Da? De, mă, de, și adulții îmi spun, cred că mă paște de o depresie, de două zile mă simt prost. Stai liniștit, nu te paște nicio depresie. Ai doar un moment prost pe care nu știi să-l gestionezi. Hai să așteptăm. A, da, de la trei săptămâni în sus. De la trei săptămâni vorbim altfel. Okay. <laughs> da. Ei, și acest gheb, de asta spun că viața ea e și acum. Fericire la timpul prezent. Nu pot să mănânc mâine și să mă satur astăzi. Astăzi cum sunt eu? Și atunci, dacă am niște așteptări de la mine, alea le îndeplinesc azi. Ce încape pe în azi, aia e viață. Mâine nu mai sunt, poate. De ce mă stresez eu? De ce mi-e frică că ceea ce am trăit ieri vine încă o dată peste mine? Dă șansă vieții ăstea să fie altfel.
2: Pentru că așa suntem Pentru că programați trebuie. să facem o groază de Nu Și avem plăcat să controlăm da, că facem viața. Da, da, dar dacă da. te
1: uiți la o câte lucruri se întâmplă fără noi, îți dai seama că noi ne adecupăm din realitate 5-6 obiecte și ne îndrăjim pe acelea să le controlăm. Uitând că 99% din celelalte se întâmplă fără ca noi să ne angajăm exact. și să se rezolvă Cât de la sine. Copii, de foarte multe ori am trăit uh, revelația asta că poate să fac asta fără
0: mine, uh-huh.
2: când mai aud. Dar ce cum să... te simți
0: când fac copiii fără tine? Fericită și... Vezi, e liberat Da. Da. Pentru că nu mai ai grijă asta, au leu siguranța unui alt, unei alte ființe. Deși eu recunosc, Tendința mea este să fiu acolo puțin în față. Mm-hmm. Tot iarna e, tot iarna, tot iarna. Tot dai la sapă.
2: <laughs> dar sunt încă mici. Și
0: încerc să lucrez la da, treaba. S-ar asta. putea copiii să-ți dea semnalul, știi, când ei vin în fața noastră și fac, Cum de ce te-ai urcat acolo să faci? dacă că dai. de unde știi că dar lasă-l, bravo, a făcut. Și eu numesc Casa Sparte. Pentru că, dacă copilul când pun masa, da, vrea și el ce zice? Dai, dai, să facă și el. Lasă-l. Care-i riscul? Ca eu, dacă pun, farf- dacă el pune farfuria aici, farfuria să pice. Da? Mă rog, uite, vezi, adultul știut să pune farfuria. Hop! Copilul a învățat. Poate se sparge farfuria da, asta sau cum? Da, mama Încrederea zicea copilul. de ce ai spart nu, da. <laughs> nu, 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 nu se sparge, mama, nu, 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 tu, nu. Ce înțelege copilul? Că el nu e pregătit.
2: Se sparge cazi. Cazi, te lovești. Te lovești. Da.
0: Da. Bizar. Da, da, exact. da. Da? Și atunci, dai e teoria farfuriei sparte. Prețul farfuriei poate fi înlocuit. Încrederea copilului că el poate să încerce. A greșit! Ce am învățat? Păi, dacă cum mai încolo stă, bravo! Da? Copiii pot face lucruri de mici. Când să lăsăm pe copii să se îmbrace singur? Păi, de când încep să dezbrace singuri? Eu zic când stau în carucior și trag șosetele, aruncă cu pantofii. Da? Da? Fac bau cu tine, cu jucăria. Păi înseamnă că dacă poate să facă așa, poate să facă și invers. Dar nu perfect. Nu venim noi și legăm perfect, punem setică la dungă. Perfecționism. Și nu mereu. Că dacă se grăbesc mereu.
1: dimineață și da. unui părinte a intrat în cap că el trebuie să fie autonom, să se îmbrace în fiecare zi și face un război acolo dimineața din acest program intelectualizat despre autonomia copilului, e mai rău. <laughs> Se îmbracă și se dezbracă singur când e spațiu de exersare. Și când, e când, într-o uimați, da.
0: când e într-o joacă.
1: Când ești foarte grăbit și ai alte mize, mai lasă și de la tine că...
2: Ne oprim aici. Mulțumim foarte mult și înainte să ne luăm la revedere... Avem uh, un uh, mic uh, dar de la uh, prietenii noștri, de la câte în lună și în stele. Eu știu că copilul tău e mare, dar o să te rog să dorești voucherul acesta uh, în valoare de 500 mic. de lei unei mame care are un copil de vârsta, nu știu, să-și aleagă de acolo uh-huh. jucării sau rechizite sau ce dorește. Mulțumim mare foarte drag. mult! Uite, primul,
0: prima familie, primul părinte care o să vină în programare, o să primească acest voucher de la voi. Dar, domnișoara asta o păstrez. <laughs> o să o fac așa colega mea de cabinet, o să o găsiți la mine în cabinet. Da, ne bucurăm.
1: Mulțumim.
2: Da. Mulțumim, Ana.
0: Mulțumim, mulțumim. și,
2: și uh, ne vedem uh, săptămâna viitoare la Părinți Cumiți. Pe curând. ZUNIVERS PODCASTS